0: Hola, ¿qué tal amigos? Otra vez en el canal, eh, os doy la bienvenida a En Modo Single y hoy estoy, bueno, yo siempre estoy entusiasmada, pero esta entrevista es una entrevista muy, 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 muy muy especial y vosotros lo vais a ver. Hoy tengo el placer de presentaros a Andrea Carusi. Andrea Carusi ha escrito un libro eh, de cocina, pero ella os va a desvelar más, un libro de cocina que tiene mucho de especial y que ha ganado un premio este libro. Eh, Andrea es experta en gastronomía por la Universidad Alfonso X el Sabio, diplomada en nutrición, nutrición ortomolecular, además de ser también naturópata. Tiene una sección en Telva, escribe en Telva sobre nutrición y preside la Asociación Gastroblogues de Comunicadores Online. Además tiene dos webs, Andrea Comunicación y Jazmín y Canela. Además pertenece a la Asociación de Amigos de la Real Academia de Gastronomía, es una apasionada de la belleza, la fotografía, las joyas y eh, defiende el punto de armonía entre lo bello y lo artístico y la alquimia de la cocina. No me diréis que esto no es bonito. Además, eh, Rafael Anson, nada más ni nada menos, eh, que es el presidente de, de la Real Academia de Gastronomía, la define como una apasionada de la cocina de las cuatro s. Saludable, sostenible, satisfactoria y solidaria. No me digáis que no os he traído a una invitada de lujo hoy. Bueno, ¿qué tal, Andrea? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, gracias por la invitación y estoy colorada, ¿vale? O sea, estoy <ríe> me ha sacado los colores con esa. Pues no he, he dicho que nada acepto.
0: que no sea verdad. Está todo. Ahí está eh, en el libro. Además, eh, espero que, que es una preciosidad del libro, porque como ella dice, es una apasionada de la fotografía y de las cosas bonitas, y el libro es una preciosidad. Eh, pero bueno, bueno yo te... he
1: tenido, he tenido una, un gran fotógrafo, vale, Javier Peñas, es fantástico, que me, me acompañó eh, para hacer este libro tan bonito, y bueno, y trabajamos duramente con esas fotos.
0: No, está todo súper cuidado y eso se nota, o sea, cuando algo está hecho con cariño, pero además está hecho con, con es una labor de, de, de mimo y de, y de interés. Yo te voy a dejar en esta charla que tenemos en las eh, entrevistas del cafelito, de, de tomarnos el cafelito, te voy a dejar que tú te presentes un poco y nos cuentes eh, de qué va el libro y sobre todo de qué va, de lo que haces en las webs, y sobre todo esa labor tan, tan interesante que todavía no lo he desvelado que quiero que tú lo hagas.
1: <risa> bueno, mi pasión siempre fue la vida saludable. En mi familia tenía una carga genética bastante complicada porque todos mis abuelos habían tenido cáncer y tenía, había tenido un hermano que, que había tenido problemas eh, desde, bastante graves. Por lo cual, bueno, desde que él nació hasta entonces, pues había buscado toda la alternativa desde la nutrición y desde las terapias que, complementarias que podían o biológicas que podían ayudar al respecto, ¿no? Como un poco para prevenir que no se manifestara en mí y en mis hijos eh, todos esta, estos cambios o adaptaciones del ADN. Por lo tanto, desde entonces me puse a investigar y estudiar todo lo que se cruzaba delante mío. Algunas no las practico y otras sí, y más allá de las que tú describiste, son las que practico, hay otras que he estudiado también que no las practico, no las llevo adelante. Y bueno, prácticamente con eso, base, en base a eso, pues un día eh, tenía que escribir un libro y e hice cuatro propuestas a la editorial y me dijeron, bueno, que la que más viable era la cocina de la fertilidad, eh, cómo enseñarle por una experiencia personal que había tenido, que también eh, mis hijos había tenido muchos problemas de aborto, eh, con mi primer hijo y, y entonces ya con la segunda, pues ya había, había aprendido y ya sabía perfectamente lo que hacer.
0: Andrea, pues si te parece, yo creo que introducimos ya eh, el libro y de qué va todo el asunto, todo el tema, que me gustaría mucho que tú nos lo explicaras porque tiene mucha mucha miga y mucho interés seguro. Cuéntanos.
1: Eh, bien, el, el libro el libro son 70 recetas orgánicas... Eh, va principalmente eh, toda la, la mitad del libro, explica eh, desde cómo estás, por qué estás mal, por qué tu, tu estrés puede influenciar en tu salud, eh, por qué eh, eh, influye en ese desequilibrio hormonal, cómo comer bien, ¿vale? Como una nutrición básica, cómo distribuir tu plato, eh, cómo hacer que, que, que esta alimentación sea correcta y a partir basándose en la, una alimentación saludable, que ya has establecido la, la, las bases, pues todos los suplementos que necesitas e incluir y dónde están y en qué alimentos y cómo cocinarlos. Una de las causas que, que me llevaron a, a escribir el libro es porque... Porque no hemos, dicho,
0: no hemos dicho lo más importante, ¿cómo se llama el libro?
1: Ah, la cocina de la fertilidad, tienes razón,
0: era más que obvio,
1: y nos lo obviamos, la cocina de la fertilidad del libro es cúpula. Pues eh, el libro comenzó porque toda esta iniciativa de estudiar todo lo que fuera saludable y que tuviera que en base a lo que yo podía prevenir, prevenir esta, esta carga genética tan tan fuerte que tenía, que mis cuatro abuelos habían tenido cáncer y, 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 mi, y mi hermano había nacido con bastantes problemas, tanto cognitivos como físicos, pues esto me llevó a pensar que, bueno, que mis hijos podían tener algún problema, entonces, por lo tanto, tenía que hacer todo lo posible para que fueran lo más saludables posibles. Entonces, no solamente partía de yo como pequeña eh, futura mamá que tenía que alimentarme bien, eh, sino también que cómo iba a alimentarlos a ellos. Por lo tanto, pues nació toda esta iniciativa de estudiar y luego de investigar, a hablar, al cabo de, de casi veintitantos años, vamos a decir, para no decir treinta, eh, de investigación. Y, y esto ha llevado a que cuando me propusieron hacer un libro, pues eh, decidí escribir, entre la editorial y nosotros, pues decidí escribir sobre la fertilidad para ayudar a muchas a, a muchas mujeres y hombres que no se trata solo de tener bebés ¿vale? si no se trata de ser fértiles ser fuertes porque eh, es cuando la, na la naturaleza pone el mejor empeño de, de estar lo mejor posible entonces eh, se trata de que si tu su salud fértil tu salud hormonal está bien y la cuidas el resto del cuerpo va a estar bien ¿no?
0: Sí. una nutrición
1: saludable y equilibrada
0: es que lo que dicen somos lo que comemos
1: totalmente somos <risa> lo que comemos, que tu alimento sea tu medicina,
0: claro y ahora que se habla tanto del medio ambiente, de la de, de, de toda, de todo el problema que tenemos pues pues con el plástico y con todos los desechos y con toda bueno el reciclaje, todo esto tiene una, tiene una lógica, además ¿Cuántas personas y cuántos niños nacen con intolerancias? Que antes era una cosa que a lo mejor no lo sabíamos, pero yo creo que no se daba tanto. No, no, ¿no? lo había
1: tanto, no lo había. Había un porcentaje muy pequeño de la población. En la actualidad, bueno, se debe a muchos factores. Eh, date cuenta que cada factor es una gotita que va colmando un vaso y antes teníamos mucho menos. Y veníamos de unas generaciones que... que esta comida industrial nos había invadido, apenas nuestros abuelos habían comido bien, pero nuestros padres ya un poco menos y nosotros de pequeños un poco menos aún. Entonces los niños que nacen ahora pues tienen un montón de intolerancias y las intolerancias tienen que ver no solamente por el medio ambiente contaminado, sino porque hemos olvidado de comer bien, ¿vale? Una de las culpas es tener en nevera en casa, ¿vale? Al tener nevera eh, no conservamos alimentos como se conservaban antes a través de fermentaciones y de encurtidos. Eso nos daban una simbiosis eh, de alimentos que eran los microbios que mantenían esa, esa, ese alimento de una forma correcta, también nos alimentaban, ¿vale? Y estaban predigeridos, nos daban enzimas, nos daban un montón de, de nutrientes que potenciaban inclusive el, ese vegetal encurtido, que nos alimentaba muy bien. Todo eso lo hemos olvidado. Y entonces con esto de la comida industrial, sumado a los conservantes y colorantes que tiene la industria que poner para que eso se mantenga un montón de tiempo, pues ha destruido la, la riqueza que teníamos en nuestra flora, ¿no? en nuestra microbiota. Y eso nos ha llevado a tener todas las intolerancias que tenemos. Claro. aparte de comer muchos almidones y azúcares, ¿vale?
0: Claro, es que comemos muchas veces sin hambre, o sea, comemos porque como tú dices, tenemos nevera, tenemos mucha más oferta de claro. la que realmente, y ya no somos selectivos, no somos gourmands, o sea, a ti te han dado además un premio, que no lo he dicho, perdón, perdón, eh, te han dado el premio gourmand, precisamente, o sea, que es lo que sí. debemos ser, eh, más gourmands y ser más especiales, a la o sea, no comer la comida que ahora eh, gracias a Dios ahora se está llevando una estamos poniéndonos un poco más las pilas con este tema y la gente quiere saber y de hecho se han puesto pero ahora ya entraremos también en otras consideraciones porque a mí es un tema que me apasiona pero además yo creo que a todo el mundo es una ahora hay verdadero interés ¿no? en en saber en hablar de muchas no ya dietas sino ver lo que hacemos mal
1: Claro, estilo de vida, ¿vale? Es una de las cosas un poquito más difíciles de cambiar, pero porque las costumbres gastronómicas, date cuenta, que se heredan, ¿no? Eh, tú lo que has visto de, en tu casa, a lo mejor tus padres lo que vieron, quedó un porcentaje muy pequeño, más lo que ellos adaptaron en su vida, y te lo heredaron a ti y nosotros a los niños. Entonces, eh, nos pasó como que la generación de la rapidez, ¿no? Era como la mujer que ya no estaba más en la cocina, pues eh, el hombre que empezaba a tener otro papel, y, y bueno, los papeles se cambiaban, queríamos, queríamos comerlo todo comprado, y eso nos hizo mucho daño. Entonces, una de las principales cosas que yo les incito, tanto en el libro como a mis pacientes, es que tienen que cocinar. Porque no solamente el hecho de hacer la acción de cocinar ya nos predispone todo nuestro sistema digestivo a tener esa recepción de esos alimentos de una manera diferente, sino también a poner el esfuerzo de decir me estoy cuidando, ¿vale? Mientras que si tú vas al supermercado a lo mejor tardas lo mismo, imagínate una mayonesa, en el libro enseño a hacer una mayonesa, ¿por qué? Porque tardas más en ir al súper, comprarla, pagarla, el esfuerzo de hacer ese dinero porque el dinero no se hace gratis. O sea, hacer el esfuerzo, el dinero tal, y volver en vez de poner unos huevos en una licuadora, ponerle un poco de aceite, limón, mostaza y miel, y se acabó la mayonesa que te dura como un montón de tiempo. No se pone mala de esa manera. Te dura mucho más de 15 días o, o 20 días perfecta o más, y está deliciosa.
0: Claro, lo que tú defiendes es que eh, no por cocinar vas a perder más tiempo, no vas a gastar más tiempo y realmente es una cuestión de interés, ¿no? de ponerle interés y decir, quiero comer bien, pero quiero comer sano, quiero comer algo que además estoy haciendo y estoy yo cuidándome. y me estoy cuidando, efectivamente. Sí, claro, tiene mucho que ver con lo que tú decías, lógicamente, con el tema de, de que antes nuestros ancestros, personas de nuestras, fam de nuestras familias, nuestros padres, nuestros abuelos, tenían un tipo de vida pues mucho más sosegado, ¿no? Y ahora la rapidez para todo, queremos todo instantáneo. Y el instantáneo se ha puesto de moda. Gracias a Dios lo vale. no tanto ya. El problema no es
1: que yo creo que se tenían muchas más cosas que hacer en el sentido de que como era todo lo que se compraba poco y todo estaba, había que hacerlo, ¿no? Entonces, se administraba bien el tiempo, ¿no? Ahora pasamos mucho más tiempos de ocio en el sentido, ¿no? De estar con los amigos y tal, en absoluto, porque antes también teníamos mucha relación interpersonal, sino eh, que estamos a lo mejor en, en tirados en el sofá o, o haciendo otras cosas que no es pequeño tiempo. Te, te prometo que, que cocinar se puede cocinar de una manera muy sencilla, eh, y no o, ocupar demasiado tiempo, ¿no? Es depende también de la actitud, ¿vale? Y la práctica.
0: Claro, sí, eso, eso es lo que decías tú que no hace, que no tardas tanto en hacer una mayonesa, pero es una mayonesa, pues que sabes lo que lleva. Exactamente.
1: Y no lleva, sí. y sabe totalmente diferente. Y eh, por supuesto que a favor de la mayonesa casera, entonces eh, vuelves a, a recoger sabores. Y vuelves a recoger y también brindas amor porque le estás brindando amor a toda la gente que está comiendo contigo o si estás comiendo solo, exactamente igual, porque el amor que le has puesto y la intención que le has puesto a esa mayonesa te va a saber mucho mejor porque tu cerebro asimila la comida a través, también empieza la digestión por ahí. O sea, mientras mira lo que estás haciendo, se está preparando para todo el aparato digestivo lo que va a hacer. Cuando va a comer esa mayonesa, sabe lo que puso ahí adentro. Sabe que puso unos huevos, que puso un aceite, que puso eh, un miel o que puso un limón, ¿vale? Y que eso hace que yo me preparo para, para, eh, para digerir ácidos o dulces o proteínas o grasas. ¿Vale? Y me estoy predisponiendo, cuando yo de repente tomo eh, un edulcorante metido en un alimento que no se asimila, no, se, no, no hay forma de asimilar eso, que ni, evidentemente es un tóxico, pues entonces ¿qué, qué, qué, ¿qué pasa? O sea, es un grave problema, no sabemos qué hacer con muchos alimentos nuevos, alimentos que no hay la experiencia ¿Vale? Eh, de saber cómo nuestro pareto digestivo puede asimilar ese alimento. Y ahí está una de las causas que nos traen tantas patologías
0: hoy en día. Claro. Eh, tú decías antes que lo que tú eh, promueves es eh, que se coma bien, ¿no? Pero ¿qué es, comer, bien. ¿qué es comer bien?
1: Bueno, comer equilibradamente. O sea, <risa> comer con tu porción de proteínas, con tu porción de grasas saludables, con tu porción de vegetales o carbohidratos, ¿vale? Eh, estos carbohidratos que dentro de los, de los carbohidratos están los vegetales más almidonados y los menos, ¿no? Eh, por supuesto que los menos, los low carb, son mucho mejores. Y eh, con esa porción, sabiendo cómo va estructurado tu plato, con la cantidad de agua necesaria y las porciones en cada día de fruta y con... La, siempre en su parte ni exageradamente ni ni comer fruta pero de esa manera equilibrada y sana con alimentos reales pues eso es una forma de comer equilibrado.
0: Claro, por ejemplo, una dieta más o menos, ¿no? supongo que también pues habrá ciertas, no es lo mismo eh, la dieta de una persona, de un niño, de un adulto, uh -huh. de un adolescente o de una persona mayor, pero más o menos ¿Qué es lo, cómo, ¿Cómo podrías definirnos un día a día? Bueno,
1: eh, depende... De la, siempre cuando tengo algún paciente o alguna persona que, que, que recurre a mí, lo que hago es, es que me den una semana de sus costumbres gastronómicas, ¿no? Para primero observar qué le falta y segundo, no hacerle algo muy diferente a lo que tiene. Sí, les suelo eh, tener una atención en cada cosa que suelen hacer mal para que vean que de esa manera, y luego les voy dando a escoger. Cuando van escogiendo les voy a, de, dando unas precauciones para que cambien. La manera de, ¿por qué de esta manera? Porque si tú ahora yo te digo a ti, mira, tienes que comer eh, proteínas vegetales, eh, por ahí eh, coles de Bruselas, no sé qué, pues tú vas a decir, eso no me gusta. ¿Cómo voy a hacer una vida, un plato equilibrado si eso no me gusta? Entonces, claro, eh, la, dentro de las posibilidades, como te decía, eh, para estructurar un plato de una manera correcta, un plato, digamos, del mediodía, ¿no? pues mmm, el plato del mediodía tiene que tener una parte de proteínas. Eh, siempre intento hacerles aclarar la cantidad de almidones y azúcares que comen, porque eso te lo encuentras en la gran mayoría de la gente. Recurren a pan, en galletas, en, no sé, pasta, arroces, y eso hace subir mucho la insulina y eso nos hace tener inflamación, y la inflamación es el es el, el resultado tiene muchas patologías, pues lo que hay que tener mucho cuidado que intentar evitarlos, por supuestísimo que eh, evitar todas las, las bebidas eh, endulzadas, eh, como son gaseosas o, o zumos mm, hechos y tal, y eh, tener tu parte de grasas saludables, como puede ser un aceite de oliva virgen extra, como puede ser tu porción, puedes incluir una ensalada con proteínas y también que pueda tener frutos secos, ¿vale? Equilibrarlo también con tu parte, como hemos dicho antes, de proteína correcta, ¿vale? La proteína correcta es aproximadamente entre 0.8 y 1 gramo sería lo, lo más bajo si no tienes una actividad por kilo de peso, recordando que la proteína no es una proteína total. Si yo tengo, imagínate, 60 kilos o 50, pues lo multiplico por un gramo. Si no tengo mucha actividad, serían 60 gramos. Y date cuenta que un filete tiene un sub 20% de proteína, ¿vale? Entonces, más o menos para visualmente, es un, como un quesito de mi plato, tiene que tener eh, proteínas. Otro quesito debería tener grasas, con eso hacemos más o menos el 40-50%, y el resto tendría que ser en un plato del mediodía, pues de verduras, eh, ensalada fresca, eh, intentando evitar, como hemos dicho, los almidones y las harinas.
0: Claro. ¿Qué piensas? Bueno, estoy hablando, también quería preguntarte, ya como lo que acabas de decir me ha traído un poco a la cabeza, el tema de, de la publicidad, ¿no? Porque mm. realmente estamos en una época en la que la publicidad, los intereses creados también nos meten las cosas por, por los ojos, y claro, hacen una publicidad tan bonita que todo el mundo se lo cree, ¿no? En Los <risa> slogans es que realmente son muy efectivos y claro, así las agencias publicitarias ganan lo que ganan, pero yo lo comentaba con una amiga porque ahora te comentaré por otra dieta que, que también me interesa saber tu, tu parecer eh, comentábamos y ahí yo el otro día me quedé eh, viendo en Mercadona a una señora mirar, o sea, no se fue y yo te digo que eso era en un pueblo y entonces yo decía, fíjate tú cómo ha cambiado la mentalidad esta señora tenía un dilema con las margarinas no se fue a la mantequilla que dices, bueno, a lo mejor en una ciudad pues la margarina, que es una cosa que ya ves claro, han, han metido tanto a la publicidad de que eso está rique, es riquísimo en vitaminas que claro, la margarina es pues como el azúcar, veneno, supongo, ¿no? O sí, sea...
1: son aceites hidrogenados, o sea, aceite que, que, que en su estado normal pues son líquidos y se han manipulado para que lleguen a ser sólidos y evidentemente que si ya de por sí hay muchos aceites de semilla están eh, haciendo mucho daño, pues imagínate que si encima los hidrogenas, pues sería, eso es tremendo, ¿no? Entonces, claro... A ver, la industria evidentemente como cualquier negocio quiere vender y para vender pues hacer unos estudios anuales para ver cuáles son las palabras de moda. Eh, las palabras de moda, por eso ahora cuando ves publicidad vas a ver que todo tiene o, o, o tiene lino o tiene omegas o tiene o, o quia. quinoa o, o qui o quía,
0: perdona, quinoa sí. quinoa, quinoa, sí, te quinoa te quería decir, y pero quina también sí. o chía o
1: cualquiera de estas porque bueno, se hace un estudio anual y se ve cuáles son las palabras que funcionan y eso lo incluyen entonces da igual, las galletas que tienen chía son igual, siguen siendo galletas ¿vale? que están con un montón de azúcares, con harinas y que de mucho de saludable no tienen y que bueno, si está de moda la fibra o lo que fuera, le agregan, tienen fibra pero estamos en la misma, este alimento eh, no me va a nutrir, más que me va a dar una energía rápida, pero a lo mejor necesito una galleta, si estoy en un bajón y que no he comido, y necesito que mi cerebro le llegue energía rápida, pero eso no funciona, porque te comes una galleta y te comes la caja, ¿vale? ese es el problema, ¿vale? y entonces eso eh, estamos alimentándonos como tú decías antes, eh, cuando tenemos una cantidad de exagerada que de, de comida a la nevera, porque estamos alimentándonos ya sin hambre. Si uno le preguntas a cualquiera, ¿cuánto hace que no tienes la sensación de hambre? ¿Vale? Eso, esa es la cuestión. Hambre, eh, tienes dos factores eh, por los cuales tienes, eh, consumes constantemente. Una por eh, ansiedad, que es una, como una manera de saciar mis emociones y mi estrés. Eh, que también ese que se puede equilibrar, pero la otra es porque como harinas o, o como alimentos, suponte, a, a la mañana, me estoy comiendo unos cereales con eh, fruta, y yo pienso que esto, como la industria me lo ha vendido y la publicidad me lo ha vendido, que son súper sanos, pues yo me como la fruta con los cereales. Y esos cereales me sirven para media hora, para tener como un subidón de, 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 de insulina, y después claro. me cae media hora, a la media hora, hora o como pueda aguanto un poco más, tengo un hambre que encima me da, no me da fuerza para pensar mucho porque me ha faltado la dosis de grasas saludables, me ha faltado eh, la cantidad de un poco de proteína para dar fuerza y poder ir hacia adelante o sea, un desayuno equilibrado perfectamente llegó al mediodía y no tengo hambre, no era? tengo ningún hambre y cuando yo estoy eh, y cuando realmente tengo hambre, me siento comer el almuerzo, la comida del mediodía. Y entonces eh, eh, me como en un plato estructurado. Si yo hago ese plato, como hemos dicho antes, estructurado, voy a llegar perfectamente, a lo mejor si quiero y he tenido mucho esfuerzo meriendo, me y una cena. Eso sería una, una, una cena equilibrada y, y, y bien. Entonces ese día completo, no voy a depender de la comida,
0: en claro. absoluto. ¿No crees que también es que nos falta por esa cultura de la rapidez, de no tengo tiempo para nada, voy rápidamente, hago la compra en el uh -huh. súper y ya hago cualquier cosa. Sí, me organizo para lo mejor el día que cocino, cocino para varios días, lo congelo, tal no sé qué, pero siempre tenemos esa sensación de, de, de que hay que hacer las cosas rápido, ¿no? Entonces, eh, una de las cosas que yo veo que se está promoviendo y que me parecen fenomenal, porque a mí al principio me daba un perezón horroroso, pero veo que uh -huh. sí fundamental porque cuanto más te vas metiendo en el tema uh -huh. más vas sabiendo y a la vez más te vas um, implicando no es mirar las etiquetas algo tan fácil como sí. mirar las etiquetas la composición sí. que no eh, lo hace.
1: mirar las etiquetas es algo un pa, es uno de los primeros pasos que hay que hacer porque y es, sobre todo escribí un artículo sobre esto que era si tiene más de cinco ingredientes no lo uh -huh. compres y si de alguno de esos ingredientes eh, no sabes cómo se llaman o qué significa, tampoco lo compras, ¿vale? Tienen que ser eh, ingredientes eh, fáciles de entender y um, no porque te solamente te puedes basar en que tiene azúcar o no, porque hoy en día eso llegó al punto eh, que, que la industria se dio cuenta que si tenía demasiado contenido de azúcar no lo compraban, así que en vez de poner azúcar, como tú la conoces, como azúcar normal, común, pues en base a muchas variables, entonces en vez de poner, eh, no sé, el 20% de azúcar, te pone de A5 o de A4 de cada uno, entonces tú piensas que tiene solo cuatro o 3 o 2 o 1. Entonces es una forma de engañar al lector. Por lo tanto, si tiene más de 5 ingredientes, no lo compres y no lo, no lo hagas y si no lo sabes pronunciar tampoco.
0: Claro, yo curiosamente leía también, eh, el, porque yo tengo que decir, yo he intentado quitarme, bueno, me he quitado de fumar, uh -huh, pero ha sido, muchas gracias, y te juro que no me ha costado, lo que más me ha costado, que a la vez me he quitado la Coca-Cola, cero. Sí, ha es sido, muy adictiva. Es adictiva, y, y luego leí una cosa del Aspartamo, porque también leo mucho sí. sobre la dieta keto, que ahora te preguntaré también. Sí. Y, y entonces hoy mismo uh, leía sobre el aspartamo, sobre todos los alimentos que en el keto hay que evitar, porque te dicen que sí se puede, pero no se puede, porque realmente hace como te bombea como la necesidad de, 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 de seguir enganchado al aspartamo, ¿no? Que, hay, uh -huh. que tiene como muchísima... sí es adictivo.
1: No recuerdo mal si el aspartamo había sido creado. Eh, para algún experimento militar o algo así, no sé, una cosa horrorosa, pues eh, sí. y luego se dieron cuenta que, que, que era, que endulzaba. Eh, a ver, lo que hay que pensar es cómo entra en el organismo, qué hace y qué funciona. Hay que, no hay que olvidarse que nosotros comemos para nutrirnos, ¿vale? O sea, la acción de comer no es por dar placer, o para quitarnos esa sensación de hambre, sino es para reconstruir constantemente nuestro organismo. Y en consecuencia de aquello que coma, soy como voy a pensar, y voy a ser yo misma. ¿Voy a estar contenta o triste? ¿Voy a tener depresión o voy a vivir mejor la vida? Por lo tanto, cuidado con lo que comamos. Lo que hay que tener en cuenta con el aspartamo, es como hemos dicho antes, estos tipos de edulcorantes, eh, no se saben digerir. ¿Vale? El organismo, por empezar, el cerebro dice, mmm, llegó a mi boca algo dulce. Eso que es que visualmente lo veo como tú bebías esta bebida, marrón, dice, mmm, me es dulce y me pone las pilas. Qué bien. Entonces llega al, encima, llega a la boca, empieza a identificar en la lengua que estoy bebiendo, estoy bebiendo algo dulce. Así que empieza a preparar todo su sistema para asimilar el dulce. Cuando llega a, eh, a su parte correspondiente, para no ser muy pesada con los nombres, eh, ¿qué sucede? No encuentra el azúcar. Por lo tanto, una de las reacciones que hay ante estas eh, edulcorantes es pedir más alimentos, pedir más, bebe más, porque no lo encuentro y necesito azúcar. El azúcar para el cerebro es adictivo total. Pues le da un subidón y le da una energía bestial, entonces vuelve otra vez a beber, y se relacionan con muchas otras enfermedades aparte de la obesidad, porque entras, en esta dinámica eh, no quiero engordar, por lo cual pongo edulcorante, pero a lo que ves, el edulcorante me provoca comer más, y así entro claro. y luego existe eh, no solamente la resistencia a la insulina sino eh, a las hormonas que determinan que no comas más como el organismo dice, hey pues ya has bebido suficiente o has comido suficiente, pero, pero necesito encontrar el azúcar, así que quiero que comas más. La resistencia a estas hormonas que te dicen basta, no comas más, va a cada vez ser más tremendo y no va a funcionar. Por lo tanto, eh, tu sentido de saciedad también va a ser alterado. Y por eso se relaciona, una de las cosas que se relaciona con la obesidad.
0: Claro, claro, yo en lo que leía era eso, ¿no? Eh, yo, porque yo al principio decía, va. Me tomo, de hecho, el tabaco no lo he vuelto a probar, y en cambio la Coca-Cola de vez en cuando, si sea, porque claro, ya se relaciona también mucho con la chispa de la vida, se relaciona mucho porque me encuentro. Claro, así, me da, porque tenés tu publicidad, la publicidad
1: ya. inconsciente era. Coca-Cola felicidad
0: claro Perdón. total 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 lo que hablaba yo antes de la publicidad es que sí, claro ten... es que exacto. es que son muchas cosas que, que van un poco contra uh -huh. contra lo que realmente debería ser no y entonces hay que tener las cosas muy claras pero realmente yo me parece que ya he roto esa, ese tabú no de que tenía yo decía pero si no engorda o sea porque realmente por ejemplo yo me introduje en la en la, en la dieta keto mucho pensando en voy a estar mejor como, como uh -huh. tipo de vida, pero además porque también quieres adelgazar esos cuatro kilos que ya vas teniendo una vida uh -huh. más sanitaria lo que queda. Y entonces, claro, cuando de repente todo me ha encajado, digo, a ver, estás yendo contra ti misma, estás intentando eh, decir que algo es bueno cuando, cuando lo lees y ves por qué y lo que te produce... Esa sensación, lo que tú acabas de describir, ¿no? Esa sensación de que, de que vas a tener hambre siempre. Cuando claro. tienes una dieta bien hecha y realmente estás satisfecho, y estás es que realmente, y que además lo añades el... pero bueno, que Bueno, es que me estoy yendo de un tema a otro, porque te quiero preguntar de la dieta keto y del ayuno intermitente.
1: Uh,
0: el ayuno intermitente está muy bien.
1: O sea, eh, la dieta keto se basa en, en, para quien no sepa, se este, basa en una alimentación baja en carbohidratos y alta en proteínas. Ahí, ahí existen dos tipos de dieta ceto, ¿no? Existe la dieta cetos que eh, comen toda la grasa y se comen todo el bacon y se comen todo, que eso no sería una dieta ceto saludable. Y existe la saludable, ¿no? La limpia, la cetos limpia, que es la que sigue manteniendo las porciones adecuadas de proteínas pero también eh, no consume eh, carbohidratos, o sea, vegetales altos en carbohidratos, ¿vale? Eh, por lo tanto, si tú distribuyes bien tus alimentos, tomas fruta súper baja en carbohidratos, o sea, súper baja en azúcares, como pueden ser los frutos del bosque, tomas las semillas adecuadas, eh, tomas pescado que te corresponde y mantienes los niveles adecuados, está bien. Eh, de hecho, sí se utiliza eh, en muchos deportistas y en muchas patologías como la la esquizofrenia, eh, algunos tipos de autismo, eh, le funciona. Pero un, siempre y cuando, como todo tipo de mm, estilo de vida, pues hay que tener muchas precauciones. ¿Por qué? Y ver el, cada individuo, ¿vale? Porque a lo mejor eh, una dieta eh, con un exceso de grasas aunque sea un 30% como es lo adecuado, tu hígado no le va bien. Y a otro sí. Y a otro puede tolerar más grasa, pero... Pero sí eh, hemos pasado de, de la década del no grasa, cuando empezamos a observar que, que había muchos pueblos que continuaban comiendo grasa y les funcionaba muy bien, y todas las consecuencias de, esa, de ese tiempo sin grasa que hemos tenido. ¿no? Y la grasa es necesaria. O sea, la grasa es necesaria para muchas, eh, grasa saludable, por supuesto, eh, para mucha, para transmisión hormonal, para nuestro cerebro, para que piense, para que, ¿sabes? Para tantos.
0: ¿sabes? Para ir al baño, básicamente también, ¿no? Supongo. Bueno,
1: eh, es un poco más complicado, eh, pero sí, más o menos.
0: ¿Vale? <risa> Yo lo hago un poquito más, más llano. Más llano,
1: pero bueno, es simplemente eh, la dieta seto limpia, es lo más saludable que hay, eh, a ver, el, el, uno no debe casarse con nada, ¿vale? Y yo lo que suelo recomendar es, eh, puedes hacer varios días de tu vida ceto y puedes hacer, mm, depende cómo y para qué, ¿no? Porque si, si eres un deportista, no, pero algún día puedes alternar con una dieta eh, palio y, y también de vez en cuando hacer vegetariano, que se puede hacer seto vegetariana. Es un poquito más complicado, pero se puede.
0: Ya. Sí, no, 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 te comentaba que lo de lo de Yana decía que lo, que lo había dicho yo en un plan más llano, ¿no? no que, me ah, lo, vale. que me lo simplificaras porque se te entiende fenomenal, no te no, no, preocupes. No, porque, a...
1: Sí, vale.
0: Porque, no, no. porque
1: hay mucha gente que está haciendo esta dieta y, y se desmadra, ¿no? Y, y esto tiene una una trascendencia en la microbiota, en la flora intestinal, que cuando uno come en exceso una cantidad de alimentos, pues altera nuestra flora intestinal y nuestra salud en el futuro.
0: Claro. Y,
1: y esto porque esto tiene una razón muy lógica, que la naturaleza, ¿vale? No quiere que te comas todos los alimentos, o sea, siempre un alimento, porque si no acabaríamos con ese alimento. Si no, eh, estamos diseñados para comer un poquito de todo, ¿vale? Un poco, aunque... Cuando nosotros estábamos en un momento miles de años atrás, pues sí, evidentemente que teníamos lo que en ese momento podíamos coger, ¿vale? O podíamos conservar. Pero sí está claro que íbamos siendo de todas, eh, íbamos cogiendo vallas o semillas. Cuando había una cosa comíamos. Ahora pretendemos tomar tomate todo el año. Hacerle entender a una persona cuando ves las costumbres gastronómicas que tiene que no tiene que tomar tomate todo el año, pues les cuesta cuesta mucho, porque no se debe tomar, cada, cada alimento tiene su peculiaridad temporal, esto significa que imagínate, un tomate te va a dar frescura, ¿vale? frío, te va a dar eh, propiedades para protegerte la piel contra el sol abrasador que hay afuera. y en invierno y entre muchas otras cosas, en invierno no necesita esas propiedades son todo lo contrario necesito calor necesito que mi piel reciba más vitamina D todo lo contrario estar más abierto todas esas cuestiones están en cada alimento claro es complicado pero no lo es es muy, muy fácil
0: sí no supongo eh, yo creo que tenemos tanta desinformación porque ya no es información podemos o sea eh, el problema eh, yo yo cuando he intentado investigar y, y me lo leo todo porque, por ejemplo, la dieta keto, que no es que quiera yo hablar aquí solo de la dieta keto, no, pero está perfecto. como es la que yo conozco un poco más, en lo que me he metido un poquito más, eh, el problema es lo que tú dices, que si al principio sí. se hace mal hasta que te aclaras y básicamente luego dices, ¿y cómo no lo entendía? No, no lo entendía porque estoy muy contaminada de lo que es la comida normal mía. Entonces, lo claro. que me han vendido tanto tiempo que cambiar esas costumbres bueno, la, la, la
1: dieta de aceto muchas veces al principio hace muy bien en el sentido que lo cambia el, la, lo que comía antes, ¿no? O claro. sea, si en, tenés una comida muy industrial y de repente te pasas un aceto, es como, bueno, me voy a equilibrar un poco mejor y voy a perder un poco de kilos. Pero cuando paso un tiempo y mi, mi cuerpo se acostumbra, empiezan todas las consecuencias de no también tomar un aceto saludable o, o, claro. o, o sana, ¿no? O, o limpia. Entonces eh, empiezo a tener problemas de ir al baño, de estreñimiento, eh, de, empiezo a tener una serie de consecuencias que, que, es, que, es, que es, el problema es, son esos. Entonces, ¿por qué? Porque están comiendo desequilibradamente una exagerada de, de proteínas, una exagerada de grasas y el cuerpo necesita, o sea, date cuenta que la, nuestra microbiota, la flora intestinal, necesita una serie de fibras que son que nosotros no digerimos que nuestras enzimas humanas no digieren, las digieren estos microbios que tienen una genética totalmente diferente y que mediante esta simbiosis que se alimentan ellos, nos dan unos subproductos que nos mantienen el equilibrio eh, a, a nivel general. Mira, el 70% de nuestra serotonina, que es esa hormona de, de alguna manera de la, fe, de la felicidad o de estar bien, sí. O la dopamina. El intestino, exacto, o la dopamina. Nuestro sistema inmune, más o menos otro tanto, depende de nuestra microbiota. Es muchísimas cosas hoy dependen de la microbiota. Hoy se ha descubierto tanto, hay cantidades de estudios que hablan sobre estas circunstancias y de cómo cuidarla. Por lo tanto, si hacemos una dieta aceto hay que tener en consideración esto y hay que tener no... Eh, eh, depender de Google, en el sentido de que Google te va a mostrar miles de cosas que a lo mejor rayan con la, con la, la lo que realmente es. Entonces tienes que investigar muchísimo para llegar al punto de encontrar que la, un aceto saludable, ¿vale?
0: Claro. Una cosa, vamos a hablar ahora de, vamos, no nos queda mucho de entrevista, pero me encantaría que nos dijeras también algo sobre el bio, sobre los alimentos bio, y luego ya que nos des como un pequeño tip o una recomendación de lo que podemos hacer, porque claro, como tú dices, no se puede generalizar, ¿no? Cada uno tenemos unas, unas patologías o un, unas características.
1: Bien, los alimentos bio, ¿por qué? A ver, si yo te dijera que tienen más nutrientes en cada uno de los alimentos que tú compras, bueno, dices, bueno, pues no pasa no, por eso no me motiva. El problema es, el, el gran motivo por qué comer alimentación orgánica es primero un respeto hacia la biodiversidad y el, el, el medio donde vivimos y, y segundo, porque tienen una serie, el, los herbicidas y los pesticidas hoy justamente con el, con, con el tema al que estamos hablando del libro de la cocina de la fertilidad, eh, tienen mucho que ver con la fertilidad humana, ¿vale? Eh, estos, estos herbicidas eh, funcionan de tal manera que inhiben la, 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 la proliferación de la plantita, o de la mala planta, ¿no? De la mala hierba, y esa misma inhibición, eh, que no le afecta a la planta que está modificada para recibir eh, estos eh, pesticidas y herbicidas, pues nos la transmiten a nosotros. Y eso eh, ha, hay un montón de estudios que muestran que ha influenciado en la fertilidad humana. Bueno, si no quiero tener hijos no pasa nada, pero sí influye en nuestra salud. ¿Vale? Porque hay algunos estudios que muestran que eh, muchos de los eh, nutrientes que comemos a través de estas plantas o a través de estas carnes, pues hacen que eh, inhiba muchas eh, funciones de nuestras, eh, como puede ser la tiroides o como puede ser otros eh, órganos. Entonces esta relación que nos ha costado experiencia en poder Demostrarlo, y hay mucha gente que, que habla muchísimo y solo habla, hace libros sobre este tema. Eh, pues muestran cómo en la salud los efectos que tienen, ¿no? Con muchísimas enfermedades. De hecho, estos señores que, que trabajan con estos pesticidas y herbicidas tienen el índice más alto de cáncer.
0: Entonces, eso
1: ya es una gran relación.
0: Entonces,
1: yo, mira, si uno compra alimentos bio, estoy hablando de los vegetales, eh, alimentos vivos de temporada, casi no tienen diferencia de precio, ¿vale? Entonces, ¿por qué no eh, comerlo bio? Y luego, eh, con respecto a las carnes, eh, carnes rojas y blancas, bueno, yo prefiero que se coman un, un pollo una vez al mes o una vez cada dos meses, ¿sabes? Y, y, y usando más vegetales en su plato, eh, que, que hayan pastado, que no le han hormonado, que no le han puesto antibióticos a mansalva y que sea un animal que está sufriendo y estresado, y con una vida horrible, teniendo un, una vaca que está pastando todo el día, que tiene sus nutrientes necesarios, que no le han dado cereales, que no son los que ella tiene anatómicamente puede asimilar, ¿vale? Y que entonces, pues eso, todo eso en consecuencia es lo que me voy a comer. Claro. Te das cuenta que una vaca eh, que ha comido eh, esta serie de sojas y otros cereales que le dan, maíz y tal, tiene tantos omega 6 que son inflamatorios, tantos que nuestro ratio actual de omega 3 eh, antiinflamatorio, omega 6 inflamatorio, es altísimo, por lo cual el omega 6 inflamatorio se ha disparado a 25,1 o mucho más ahora. Entonces eso nos predispone a una inflamación, e inflamación es enfermedad.
0: Claro, y una pregunta, ¿todos los bios eh, son justificados? Eh, quiero decir, ¿es verdad eh, eh, tienen los suficientes controles de calidad el bio como para que no nos den gato por liebre?
1: Bueno, eh, por supuesto que dentro del margen de la ley hay un, peque hay un margen, ¿no? O sea, que tú nos pueden poner más pesticidas, más saludables o menos, pero sí, eh, yo he hablado con la responsable de quien da esta certificación en España y te puedo asegurar que he visto toda la exigencia que tienen a una persona para que sea, tenga el certificado ecológico y es bastante, bastante grande. Una vez en un grupo me, me hablaban y me preguntaban, bueno, pero yo prefiero que alguien de confianza ¿Y ¿Quién me garantiza que ese señor de confianza realmente le da lo que dice darle? ¿no? Mira, yo no me arriesgo, por lo tanto, como no puedo tener un cultivo personal para el consumo de un montón de cosas que, que consume mi familia, pues eh, compro que tenga certificado.
0: Claro, eso es lo más inteligente. Entonces, uh -huh. y, y ya finalizamos la entrevista con, eh, bueno, entrevista, charla de café, que a mí me gusta llamarla, <ríe> sí, me encantado sí, que está siendo un placer amena. tenerla contigo, y esos pequeños consejos, pequeños, grandes, gran, pequeños, grandes consejos que nos puedes dar para que nos metamos ya en una vida más saludable, que lo podemos hacer día a día, que a lo mejor simplemente con, con hacer un clic en la mentalidad tal, lo podemos ir implantando, pero que a veces estamos absolutamente, porque hoy nos dicen, la aspirina es buena, nos han dicho que es cancerígena, luego que es buenísima para el cáncer, o sea, hay tanta desinformación que ahí es donde ahí nos, 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 nos rompemos ¿qué dirías tú? Bueno, primero
1: hay que volver un poco a muchos consejos que nos daban antes, ¿vale? Eh, con respecto a la alimentación ¿no? eh, hay cosas que sí y otras que no, pero la gran mayoría que sí. Eh, empezar primero cuando vas al supermercado. El primer tip que yo te daría es como, el supermercado evita los pasillos del medio. Intenta ir por alrededor, o sea, las zonas de las carnes, las frutas, las verduras, ¿vale? Y los insumos sanitarios, o sea, de, de tipo de, de, de limpieza. Pero el resto, y es más, de los de limpieza también los dejaría por otros más saludables. Eh, y
0: no te vamos solo... a tener que traer al canal de vez en uh -huh. cuando para que nos vayas dando esas cosas cuando o sea, quieras. No. Cuando quieras. Eh, con, mira, yo ya te tengo hasta, hasta nombre para la sección: El Consejo de Andrea.
1: <risa> Qué bonito, gracias. <risa> pues eh, eh, eso, evitar los pasillos centrales y a partir de ahí eh, consumir todos los días eh, alimentos frescos. O sea, siempre procura tener una ensalada, una tal, ¿vale? Para que de esa manera. No hace falta que sea lechuga, puede ser ensalada de apio, pueden ser eh, zanahorias, eh, ¿sabes? Un día cocinadas y otras días crudas, porque es, es, si es bien que las, imagínate que la zanahoria eh, cruda, eh, cocinada, tiene más vitamina A, pero cruda también tiene otras propiedades. Eh, esos alimentos frescos nos dan enzimas, ¿vale? Que nos ayudan a nuestro aparato digestivo a, y fibra para nuestra flora intestinal. Entonces, empezando por eso, que sería un tip, Date cuenta, darte cuenta todos los días que tienes que comer algo fresco, que cuando tomas conciencia dices, hoy se me ha pasado, luego eh, intentar comer cuando tengas hambre ¿vale? y si tengo un problema si estoy comiendo por ansiedad distinguir lo que me está pasando ver si he comido bien, porque también las ansiedades responden a una mala alimentación que esa serotonina no está equilibrada y que nuestra microbiota está mal ¿vale? Esa flora intestinal. Eso sería otro tip. Intenta evitar todo lo que puedas, los azúcares. Empieza a bajar, es una adicción, así que, pues, si estoy tomando en el café dos cucharadas, pues, a baja una, y cuando, pero esto sea general, ¿vale? No solo el café, en todo, empieza a bajar los niveles, hasta que llegara al mínimo, y cuando mínimo, pues, intentar evitarlo. ¿Vale? El pan. Cuidado con el pan. El pan de hoy no tiene nada que ver con el pan de antes. El pan de donde ponen un montón de aditivos hasta le llegan a poner titanio para que sea blanco, ¿vale? Hay cosas mucho bestiales. Ese pan que uno dice, me voy a tomar un pan o compro un pan de 0,60 céntimos. Mira, no hay nada por 0,60 céntimos que pueda ser un pan bueno. O sea, mejor un pan una vez a la semana bueno de una panadería que, ¿sabes? Que usan levadura madre, que usan unas harinas correspondientes buenas, que esa fermentación. Y entonces, por lo menos, cómelo Menos, pero bueno, ¿vale? No hace falta. Y lo mismo, con, invierte en alimentos. Es tu gasolina. ¿Por claro. qué si a tu coche le pones la mejor gasolina, tú no te comes la mejor gasolina?
0: Claro.
1: ¿Vale? Es mejor comer menos y más. Y hacer, por favor, el tip más importante. Ejercicio. <ríe> Muy importante.
0: Nada, no importa nada. que si
1: vas al gimnasio, haces un deporte, te vas a correr, vas al parque a caminar... Pero fundamental, hacer ejercicio. Estamos hechos para hacer ejercicio, no para tener una vida sedentaria.
0: Claro, además es una cosa que, eh, una pescadilla que se mueve la cola. Eh, nos metemos en un bucle, a veces entra estrés, el estrés te hace comer y si en cambio estás con una actividad que además te hace quemar calorías y que además eh, te hace motivarte y las, los, los índices de serotonina y tal, te motiva en todos los sentidos, pues es muchísimo claro. más mucho más saludable eh, Andrea ha sido un verdadero placer tenerte por aquí eh, igualmente
1: yo,
0: eh, recomiendo hacer, a todo eh. el mundo que vea, que lea tu libro que es, lo regale ahora en navidad que estamos ahí tan sí, y, y, y es... que tiene 70 recetas
1: eh, muy eh, agradables eh, me acuerdo que torturé a mi familia porque yo no quería hacer el libro con, con comida que no se comiera. vale Así que todas las fotos no están trucadas ni nada, son comida que nos comimos y te puedo asegurar que todos se las comían con muchas ganas.
0: Ajá. Claro, yo he visto más o menos el libro por encima y bueno me ha, me ha apasionado tu, tu, tu pro, el prólogo, tu, tu introducción y todo lo que has hecho, pero he visto la de la mayonesa que es súper fácil y súper práctica, la verdad. Sí así, sí. así que, bueno, pues no sé si quieres añadir algo más y ya nos vamos y te emplazo, te, te, me encantaría que vinieras de vez en cuando a darnos esos tips tan saludables. Muchísimas
1: gracias por la invitación, la voy a, la voy a aceptar y um, me pueden seguir en las redes sociales como Instagram, Andrea-Carucci-bajo, perdón, Andrea-Carucci y luego en mi web, andrea que ahora estamos, eh, año nuevo, vida nueva la estamos renovando y nada, pues ahí seguimos
0: y también tienes otra que es jazmín y canela ¿no? jazmín y canela son
1: donde pongo desde hace muchísimo tiempo eh, recetas y, y también en Telva todos los meses de, después de las recetas eh, hay un artículo donde hablo sobre algún sobre algún alimento
0: Ah, fenomenal. Pues ya sabemos dónde, ya sabéis, amigos, dónde podéis encontrar a Andrea Carucci con su libro, que es una preciosidad y además un maravilloso regalo para alguien que yo creo que cada vez debemos estar más mentalizados sobre lo que comemos porque ya sabéis que somos lo que comemos. Pues nada más, eh, muchas gracias por estar aquí, Andrea. Gracias eh, por la invitación. Eh, te otra vez. Que, que me digas cuando quieras volver. Y bueno, nos despedimos quieras. hasta. Uh -huh genial, nos despedimos ya hasta la semana que viene, recordad que el canal mmm, está aquí por vosotros y que si os gusta le dais al like eh, espero que nos sigáis y si estás en iTunes, dale a las cinco estrellitas hombre, que no te cuesta nada por lo demás, espero que estéis muy bien y que seáis muy muy felices sed buenos, hasta la próxima como siempre, espero que te guste y te suscribas al canal para no perderte nada de lo que está por venir Recuerda que puedes seguirnos en Facebook, Instagram y Linkedin. Me encantaría comentaras tus impresiones, opiniones y dudas. Ya sabes, resetéate y sígueme en modo single.